0: Für mich ganz klar, ich hasse nicht alles am Muttersein. Ich habe tiefe Gefühle für mein Kind, ich liebe mein Kind. Auch wenn diese Liebe erst wachsen musste, ja, nicht von Anfang an so über mich gekommen ist, wie es einem gerne erzählt wird. Aber ich empfinde jetzt nicht alles als rabenschwarz. Aber eben dieses, es überwiegt das Negative. Und da ich halt ein sehr rationaler und logisch denkender Mensch bin, ist für mich, wenn ich eine sag ich mal, gedankliche Positiv-Negativ-Liste mache, klar, ich müsste wenn ich ehrlich bin, rückblickend betrachtet sagen, ich würde die Entscheidung nicht nochmal so treffen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo, ich bin Schlin und ich habe mit meinem Mann dieses Jahr eine ganze Woche Urlaub ohne meine Kinder gemacht. Ja, ja, ich weiß, ich spüre schon eure teilweise neidvollen Blicke. Es war auch tatsächlich total toll da auf der Liege am Strand in Italien zwischen all den Familien, denen wir so beim Jonglieren zwischen Erholung und Kinderbespaßung zuschauen durften, während wir selbst uns maximal entscheiden mussten, ob wir jetzt nochmal ins Wasser oder an die Strandbar gehen wollen oder jetzt einfach hier liegen bleiben. Und wisst ihr, was wir noch gemacht haben? Mein Mann hat sich eine Schaufel gekauft und aus Spaß ein Loch in den Sand gegraben. Und ich habe gegoogelt, ob wir nicht nächstes Jahr nochmal mit seinem erwachsenen Sohn und meinen beiden Kindern zusammen hierher fahren könnten, weil es ihnen doch dort auch so gut gefallen könnte. So sieht also die Freiheit ohne Kinder genießen bei uns aus. Und dann habe ich mich ja noch vorbereitet auf mein Gespräch mit Evelin Sozio. Sie hatte uns nämlich eine Nachricht geschrieben auf unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal und sie meinte, ob wir nicht mal was zum Thema Regretting Motherhood, also das Bereuen der Mutterschaft, machen wollen würden. Evelyn ist auch bei Insta und nennt sich dort Mama mal anders 87. Sie schreibt zu diesem Thema. Sie sagt, ich bereue es, Mutter geworden zu sein. Und das hat mich, um ehrlich zu sein, ganz schön erschreckt. Und wenn einen so eine Aussage so sehr erschreckt, dann hat es auch immer so ein bisschen was mit einem selbst zu tun. Warum bin ich denn davon so angefasst? Was stört mich denn da so? Das wollte ich ganz gern rausfinden und darum habe ich Evelyn ein paar Wochen später zu mir nach Hause eingeladen und da sitzen wir jetzt auf meiner Couch.
0: Ich bin Evelin, bin 34 Jahre alt oder jung, wie man es nennen mag. Bin verheiratet mit meinem Mann, dem Michele. Den kenne ich auch schon seit 13 Jahren. Und wir haben gemeinsam eine Tochter, die jetzt viereinhalb Jahre alt ist. Und ja, das ist so unsere Kernfamilie. Klein, aber fein, würde ich mal sagen. Ausreichend genug. Ausreichend <lacht> genug, genau. Wenn auch mal ursprünglich <lacht> anders geplant, aber mittlerweile ausreichend genug. Wie war es denn ursprünglich geplant? Ich hatte tatsächlich auch so das klassische Bild im Kopf. Mann, Frau, Haus, zwei Kinder. Vielleicht auch noch Junge oder Mädel. Man wird da ja auch von klein auf so ein bisschen dazu hinerzogen oder kriegt es überall mit. Also tatsächlich wollte ich eigentlich zwei Kinder. Sowohl mein Mann als auch ich sind beide Einzelkinder. Ich hatte zwar persönlich nie ein Problem damit, aber
1: ich hätte es schon schön gefunden, wenn mein Kind ein Geschwisterchen gehabt hätte. Ja, so kenne ich das schon. Ich glaube, fast jedes meiner bisherigen Eltern ohne Filtergespräche mit Müttern fing genau so an. Mit dieser Grundvorstellung im Kopf. Was ist das denn für ein Buch, das wir da offenbar alle als Kinder gelesen haben? Naja, und auch bei Evelyn hat sich die Idee dieser Bilderbuchfamilie recht schnell zerschlagen. Tatsächlich war mir direkt nach der Geburt klar, dass also das Gefühl war sofort da, nee, nochmal
0: möchte ich nicht. Ich dachte dann so am Anfang, naja gut, sagt man ja am Anfang gerne mal, dass man sagt, nein, das mache ich nie wieder. Und äh, irgendwann kommt dann der Wunsch. Der ist aber bis heute nicht gekommen. Und ähm, für mich ist das Thema abgeschlossen. Deswegen klein, aber fein ausreichend.
1: Jetzt hattest du uns ja eine Nachricht geschrieben und du hattest ja gesagt, könnt ihr nicht mal was über Regretting Motherhood machen?
0: Ja, vor allem deshalb, weil ich selber davon betroffen bin. Also ich spreche da aus Erfahrung, ein Stück weit auch, muss man sagen, leidvoller Erfahrung. Auch wenn ich jetzt nicht aufgewacht bin am ersten Tag, nachdem ich Mutter wurde und gesagt habe, ha, ich weiß, was mein Problem ist, ich habe Regretting Motherhood. Ja, es war eher so... Ein Prozess, ähm, bis ich überhaupt auch auf den Begriff gestoßen bin. Ich kannte das zu Beginn nicht. Wie bist du drauf gestoßen? Ähm, irgendwann hatte ich mal ein Buch gelesen, das hieß Die Mutterglücklüge, ich glaube von der Sarah Fischer. Das ist so, auch so eine Art autobiografisch Sachgeschichte, wo sie erzählt, wie ihr das mit dem Mutterwerden ergangen ist. Und da meine ich das erste Mal über diesen Begriff gestolpert zu sein Und ähm, dann habe ich natürlich dann auch gegoogelt Reue, Mutterschaft und so weiter und irgendwann bin ich dann spätestens bei Instagram dann auf diesen Hashtag gestoßen und auch auf die Studie, auf die er sich ja eigentlich bezieht und habe dann so mich da drin einfach
1: wiedererkannt. Ja. Diese Studie, von der Evelyn da erzählt, ist aus dem Jahr 2015 und sie trägt eben diesen Titel Regretting Motherhood, also das Bereuen der Mutterschaft. Die Autorin der Studie ist die Soziologin Orna Donatz, die Frauen in Israel aus unterschiedlichen sozialen Schichten und auch mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen befragt hat zu ihrer Mutterschaft. Und sie wählte dann nur Frauen, die die Frage, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden, mit einem klaren Nein beantwortet haben. Interessant und besonders wichtig hervorzuheben ist, diese Frauen haben zwar einerseits angegeben, es zu hassen, Mutter zu sein, aber gleichzeitig liebten sie ihre Kinder. Das macht für mich persönlich jetzt irgendwie so eine Schere im Kopf auf. Und ich wollte von Evelyn wissen, wie sie sich gefühlt hat, als sie diese Studie zum ersten Mal gelesen hatte. Das passt. Ich fühle mich darin verstanden. Auch wenn ich jetzt manche
0: Sachen persönlich ein bisschen anders sehe, als es in der Studie gesagt wird, ja, ähm, weil da schon sehr, klar, ist wie immer im, in der Wissenschaft abgegrenzt wird, die Reue definiert sich dadurch, dass sie ähm, dauerhaft ist, dass du auch unabhängig von den äußeren Einflussfaktoren, also selbst unter Idealbedingungen, würdest du deine Mutterschaft bereuen. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen hypothetisch, weil wir sind alle immer von äußeren Einflussfaktoren umgeben und ich könnte jetzt gar nicht beurteilen, ob ich es bereuen würde, wenn alles perfekt wäre. Ich lebe jetzt mein Leben unter den Bedingungen, wie sie da sind. Und unter den Bedingungen fühle ich so, wie ich fühle. Und für mich
1: ist es ein Gefühl der Reue. Eine unglaublich spannende Frage in dieser Studie eigentlich, wenn man sie sich mal so auf der Zunge zergehen lässt. Orna Donat fragte die Frauen, ich wiederhole es gern noch mal, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten, mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann noch mal Mutter werden? Oder ob sie zum Beispiel sagen, rückblickend betrachtet, Mutter sein
0: hat für mich mehr negative als positive Aspekte. Ja, das ist so ein bisschen die zwei Grunddefinitionen. Ähm, entweder ich identifiziere mich als bereuende Mutter selber und sage, ja, ähm, ich bereue tatsächlich. Oder auch zu sagen, ich würde die Entscheidung nicht noch mal so treffen. Beziehungsweise für mich überwiegt der negative Aspekt. Und das dann eben nicht nur jetzt mal an einem Tag, ja, wo man dann sagt, oh, heute ist alles scheiße gelaufen, jetzt, boah, ich könnte sie zurückgeben sondern wirklich über einen längeren oder dauerhaften Zeitraum. Für mich ganz klar, ich hasse nicht alles am Muttersein. Ich habe tiefe Gefühle für mein Kind, ich liebe mein Kind. Auch wenn diese Liebe erst wachsen musste, ja, nicht von Anfang an so über mich gekommen ist, wie es einem gerne erzählt wird. Aber ich empfinde jetzt nicht alles als rabenschwarz. Aber eben dieses, es überwiegt das Negative, und da ich halt ein sehr rational und logisch denkender Mensch bin, ist für mich, wenn ich eine, sag ich mal, gedankliche positiv negativ mache, klar, ich müsste, wenn ich ehrlich bin, rückblickend betrachtet sagen, ich würde die Entscheidung nicht nochmal so treffen. Auch wenn ich natürlich mein Kind liebe und froh bin, diesen Mensch als Charakter kennengelernt zu haben, das ist immer so für viele ganz schwierig zu trennen. Das Muttersein, die Rolle Mutter von dem Menschen, den du hervorgebracht hast. Aber für mich ist es trennbar. Und deswegen kann ich mit der Aussage auch gut leben und mir ins Spiegel schauen und trotzdem wissen, ich liebe mein Kind und ich will ihr eine gute Mutter sein, aufgrund dieser Liebe. Aber hätte ich die Möglichkeit gehabt und das Wissen von heute, dann wäre ich wahrscheinlich lieber kinderlos geblieben.
1: Das habe ich mir anders vorgestellt. So heißt eine Rubrik bei uns im Insta-Kanal. Da könnt ihr uns schreiben, was ihr eigentlich so für eine Grundidee im Kopf hattet, bevor eure Kinder zur Welt kamen. Mit welchem falschen Bild musste denn da erstmal aufgeräumt werden?
0: Tatsächlich war ich ziemlich blauäugig unterwegs. Das Einzige, was ich übers Elternsein wusste, war das, was man halt allgemein in Filmen, im Fernsehen, in der Presse, und in irgendwelchen Erzählungen so mitnimmt. Ja, natürlich auch mit diesem berühmten, ja klar, es ist anstrengend, es ist nicht immer alles toll. Aber die Liebe zu deinem Kind macht alles wieder wett. Und es ist der große Sinn und die große Sinnerfüllung. Und wenn es dich einmal anlächelt, ist alles vergessen. Das war so schon der Gedanke. Also ich habe mir jetzt nicht die Vorstellung gemacht, alles easy. Auch wenn ich früher tatsächlich, das gebe ich zu, schon so unterwegs war zu denken, ja, also ne, du musst dein Kind nur richtig erziehen, dann läuft es schon so mit und du kannst dein Leben so, klar musst du dich irgendwie anpassen, aber also die Leute, die da ja jetzt hier ganzes Leben nur auf das Kind ausrichten
1: und all ihre Träume aufgeben, die machen ja irgendwas falsch. Interessant, oder? Dass wir ja irgendwie fast alle mit diesem falschen Bild von Elternschaft aufgewachsen sind, das müsste doch spätestens dann auffallen, wenn man andere Leute mit dieser Idealvorstellung scheitern sieht. Nö, mein kinderloses Ich war da eher so drauf wie Evelyn. Die machen dann wohl irgendwas falsch, habe ich gedacht. Für mich war einfach die große Erkenntnis, dass da doch vieles ziemlich trügerisch ist dabei. Und genau
0: deshalb war dann das erste Jahr für mich auch so, wie es eben war, nämlich nicht schön.
1: Sogar richtig gehend schrecklich, weil einfach so will man schließlich nicht seinen Koffer packen und Kind und Mann verlassen. Hast du jetzt so rückblickend, äh, zum Bisschen den Eindruck, da könnte sogar so eine Wochenbettdepression bei dir dabei gewesen sein, die, keine Ahnung, man sagt, dann so hängen geblieben ist. Also in der Tat kann es schon sein, dass ich
0: so eine Art von Wochenbettdepression hatte, weil tatsächlich, ich hatte mal, es war circa fünf Wochen nach der Geburt, das war so ein einschneidender Moment für mich, da saß ich da und ich habe mich von Anfang an überfordert gefühlt. Und ich hatte wahnsinnige Angst, an meinem Kind was kaputt zu machen, weil meine Tochter war ziemlich zierlich, als sie auf die Welt kam, also unter drei Kilo. Genau, die mangelnde Erfahrung und irgendwie war man überfordert. Und auch dieser, dieser Wechsel von, ich bin ein Individuum und plötzlich bin ich nur noch Mama. Und dieses Kind, wie so viele Babys am Anfang, schläft nur auf dir drauf oder wenn du sie stillst. Du kannst die Schir nicht ablegen. Du kannst nicht mal mehr alleine auf Toilette. Von Duschen fangen wir gar nicht an zu reden. Wenn du jeden dritten Tag es schaffst zu duschen, ist schon alles toll. Das ist ja schon eine wahnsinnige Umstellung. Und mich hat es schon echt heftig getroffen. Also ich habe rückblickend betrachtet auch wirklich getrauert um mein altes Leben. Ich konnte am Anfang diesem ganzen Muttersein so gar nichts Positives abgewinnen. Und ich weiß noch, wie gesagt, fünf Wochen nach der Geburt saß ich morgens mal an dem Esstisch, völlig übermüdet. Ja, weil dauerhaft kein richtiger Schlaf. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und ich hatte wirklich diesen Gedanken im Kopf, ich packe jetzt eine Tasche und ich gehe. Ich lasse mein Kind und meinen Mann da stehen, mache die Tür hinter mir zu und gehe. And wake me when it's done. Das war für mich so ein Warnsignal. Weil man sagt ja immer, ja, es kommen so die Heultage und so. Aber dann ist man halt die Rede davon, dass das so vier bis fünf Tage nach der Geburt eintritt und nicht fünf Wochen danach. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich das nie so genau reflektiert. Ich meine, ein Stück weit war ich auch wahrscheinlich einfach zu müde und zu fertig und zu überwältigt und zu überfordert, um mir jetzt Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt eine Depression habe oder nicht. ja und ich habe dann halt einfach weitergemacht jeden Tag und habe halt einen Tag nach dem anderen genommen und halt versucht durchzuhalten und ein Stück weit diese Emotionen auszuhalten oder auch abzuschalten und das durchzustehen.
1: Abgesehen davon wissen wir ja auch noch aus unserer Folge mit Susanne aus Staffel 3, dass postnatale Depression oft nicht erkannt wird.
0: Ich rede immer gern von dieser Positiv-Negativ-Liste, ja, weil das ist einfach so schön anschaulich. Diese Positivseite überwiegt. An den Punkt bin ich bis heute nie gekommen. Und deshalb ist für mich eben dieses Fazit so da, wie es ist, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr als depressiv bezeichnen würde. Ja. Ich glaube auch, dass Rick Redding Motherhood nicht zwingend auf eine Depression folgen muss und auch keine Bedingung oder Voraussetzung
1: ist. Wie hat denn dein Mann das wahrgenommen zu dem Zeitpunkt? Du hast ja gesagt, ihr kennt euch schon sehr lange, mhm. also er kannte dich auch schon sehr gut in eurem gemeinsamen alten Leben und eurem gemeinsamen alten Alltag. Wie hat er denn dann diese Veränderung an dir wahrgenommen? Also für ihn war es natürlich schon ganz heftig, das zu sehen. Ähm, er hat natürlich
0: bemerkt, dass ich überhaupt nicht glücklich bin, dass ich völlig übernächtig bin ähm, und so weiter. hat natürlich schon versucht, mir auch zu helfen. Es war aber von Anfang an eben schwierig, weil, klar, er ist dann auch nachts mal zwei Stunden rumgelaufen mit ihr. Es hat mir halt alles nur bedingt geholfen, weil letztendlich in den zwei Stunden war ich so unter Strom und Adrenalin, dass ich gar nicht richtig schlafen konnte, weil ich immer auf irgendeinen Schreien und Heulen gehört habe, ja. Für ihn war es schon, ja, also ich glaube, diese Hilflosigkeit, helfen zu wollen, aber irgendwie nicht richtig helfen zu können, weil ich ja nun auch die Entscheidung getroffen hatte, dass ich eben daheim bin und er arbeitet und dementsprechend wenig da war, das war für ihn schon auch schlimm. Und natürlich war das ja auch für unsere Beziehung dann nicht so wirklich prickelnd. Also dieses erste Jahr war nicht gut und das hat uns schon auch in der Beziehung echt in eine Art Krise, würde ich jetzt mal sagen, geführt, weil man natürlich nur noch funktioniert und auch bei mir irgendwann so eine Art Neid aufkam. Also sage ich ganz ehrlich, ich war irgendwann sehr neidisch darauf, dass er morgens zur Tür rausgehen konnte in die Arbeit und ich wieder da saß und das Kind an mir hing. Und das ist nicht, nicht gut, wenn dann dieses
1: Mächteverhältnis so in so ein Ungleichgewicht rutscht. Aber du hast jetzt gesagt, du hattest die Entscheidung getroffen, dass du mit dem Kind zu Hause bist und er arbeiten geht. stand jetzt ehrlicherweise nie groß zur
0: Debatte. Einfach auch ein Stück weit natürlich bei uns beruflich bedingt, dass ich eher daheim bleiben kann, weil mein Arbeitgeber da einfach, sag ich mal, bessere Arbeitsbedingungen hat. Es ist ja auch gesellschaftlich immer
1: noch eher angesehen, dass die Mutter Elternzeit nimmt. Und das hier kennt ihr jetzt natürlich. Das kennen wir nämlich alle. Es ist der Arbeitgeber der Frau, der die Teilzeit und auch mal Fehltage wegen kranken Kind toleriert. Dann spielt natürlich Geld eine Rolle. Ungleichgewicht, Ungleichgewicht, Ungleichgewicht. Diese Gesellschaft macht mich langsam wahnsinnig. Oder mürbe. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß aber natürlich schon, es hat sich sehr viel getan. Es findet ein Umdenken statt. Aber es kann doch bitte nicht noch länger dauern. Ich glaube mittlerweile, dass die meisten Familienkrisen aus diesem Ungleichgewicht entstehen heute. Dafür habe ich jetzt keine Belege, das ist einfach nur mein verzweifeltes Gefühl gerade. Ich will solche Dinge nicht mehr hören müssen von Eltern. Es tut mir in der Seele weh.
0: Ich gebe es zu, ich bin ein Perfektionist. Das mhm. hat natürlich dann auch nicht unbedingt geholfen in solchen Situationen. Aber wenn ich was mache, will ich es richtig machen. Und wenn du das Bild im Kopf hast, das halt ganz klassisch die Mutter zum Kind gehört, was ich heute für Blödsinn halte. Aber da, ist eben mein, mein Mindset war, ja, weil ich es von klein auch so mitbekommen habe in unserer Gesellschaft, ja, dann war für mich das klar. Und ich hatte ja immer im Kopf, es macht mich ja bestimmt auch glücklich. Muss ja so sein, weil wird ja immer so erzählt.
1: Kindheit an deine eigene Familie zurückdenkst, wie bist du aufgewachsen? Du hast gesagt, du bist Einzelkind auch, ne? Genau, ich
0: bin auch Einzelkind. Bei mir war es klassischerweise tatsächlich so, meine Mutter ist daheim geblieben. hat also Damals musste, gab es ja dieses Elternzeit und die ganzen Sicherheiten, die wir heute haben, noch nicht. Hat also ihren Job aufgegeben, war auch sehr lange daheim. Sie hat irgendwann, als ich, glaube in die Schule kam, auf 400-Euro-Basis wieder angefangen zu arbeiten. Ich war also auch die ersten drei Jahre komplett daheim und erst danach im Kindergarten was ja früher dann auch nicht ganz täglich war, bin da also schon sehr in diesem ganz klassischen Bild aufgewachsen. Mein Vater ist weiterhin Vollzeit arbeiten gegangen. Ich war auch sehr eng vom Bezug auf meine Mutter geprägt und sie hat auch sehr, sehr viel mit mir gemacht. Also von Basteln über Ausflüge und hat sich halt hauptsächlich um mich gekümmert. Sicher wirkt es ein Stück weit auch mit, wobei meine Mutter auch nicht immer ganz glücklich war mit der Also nicht mit der Entscheidung, sondern mit den Konsequenzen, die es für sie bedeutet hat, weil letztendlich sie in dem Job, den sie geliebt hat, nie wieder reinkam nach dieser fast zehnjährigen Auszeit. Also sie hat im Endeffekt ihre Karriere und auch den Job, den sie geliebt hat,
1: geopfert dafür. Und sie hat mir immer gesagt, mach den Fehler nicht. Mach den Fehler nicht. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der es Elternzeit gibt und Elterngeld und wir immer wieder von Gleichberechtigung sprechen und 50-50 und auch Väter in Elternzeit sind. Und merkt ihr was? Trotzdem hat sich letztlich nicht so viel geändert für so viele Familien. Klar gibt's da die leuchtenden Beispiele, von denen wir auch immer wieder gern erzählen. Aber wir präsentieren euch auch immer wieder die harten Zahlen und Fakten auf unserem Insta-Kanal, die ganz klar die Realität in den meisten Familien zeigen. Wie war denn dein altes Leben?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt gar nicht das besonders spezielle Leben in dem Sinn gehabt, dass es außergewöhnlich gewesen wäre. Ja, ich hatte meinen ganz normalen Vollzeitjob hatte meine Hobbys, denen ich nachgegangen bin, hatte Zeit für mich, wo ich einfach dann auch, ich habe sehr gern gelesen und das tue ich auch heute noch, aber habe viel mehr gelesen, konnte aber einfach nach meinen Bedürfnissen gucken, weil dann sind wir in Urlaub gern gegangen, sind gereist, zwei-, dreimal im Jahr, haben halt die privilegierte Situation, das zu können, haben es uns schön gemacht in unserer Wohnung, dann am Wochenende hat man dann ein bisschen im Garten gewerkelt, hat was Dekoratives für daheim gemacht, also ich mache auch gern kreativ was, ich hatte einfach eine super gute Balance zwischen Arbeiten und, sag ich mal, Freizeit. Hab dann ab und zu meine Freunde getroffen, hatte aber auch Zeit für mich. Es war alles so in so einem Fluss, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist eigentlich das, was ich auch brauche. Also, das merke ich jetzt einfach. Ich brauche Zeit für mich alleine. Das ist mein Typus. Ich brauche das eigentlich auch tatsächlich, alleine meine Entscheidung treffen zu können. Also das geht in der Partnerschaft ganz gut, weil mein Mann und ich da halt so, ich sag mal, wie Arsch auf Eimer passen, dass wir nicht ständig diskutieren müssen oder mega Kompromisse schließen müssen. Trotzdem war ich immer sehr eigenständig und das ist natürlich jetzt komplett verloren gegangen. Ich muss mich primär erst mal nach dem Kind richten oder nach dem Arbeitgeber oder nach der gesamten Familienkonstellation. Und dieses einfach frei zu sein, sich zu entscheiden und so zu machen, wie einem es einfach selber gerade passt in dem Moment, das geht halt kaum noch. Es ist gar nicht so dieses, äh, ja, natürlich würde ich lieber lesen, als auf dem Spielplatz sitzen. Das ist eine Sache, an die du dich aber irgendwie gewöhnen kannst. Oder mit zunehmendem Alter sitzt er halt dann lesend auf dem Spielplatz. Oder irgendwann geht es ja hoffentlich auch alleine dann. Aber es ist halt so dieses, diese Freiheit. Ja? Gar nicht, weil ich jetzt, ich bin nicht irgendwie ständig rumgereist oder habe das totale Nomadenleben geführt oder... Gar nicht, aber... Du hättest es können. Ich hätte es können, wenn ich es hätte wollen. Und zwar ohne vorher 95 Dinge zu klären und dreimal um Erlaubnis zu fragen. Ja. Und das kann ich heute nicht mehr.
1: Wie nimmst du denn das wahr, oder vielleicht auch wie nimmt dein Mann das wahr, wie du dich als Person geändert hast seit der Geburt deiner Tochter? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich... Er nimmt schon wahr, dass ich ein Stück weit vielleicht weicher geworden bin durch das Muttersein und dass ich halt 120 Prozent gebe als Mutter. Einfach, ja, er sagt dann auch oft, ja, du, du gibst dich selber auf für das Kind, weil du halt so versuchst, dich nach ihr zu richten und ja, nichts falsch zu machen oder bei ihr irgendwie äh, sie bestmöglichst aufwachsen zu lassen, dass du gar nicht mehr merkst, dass du deine Bedürfnisse selber völlig überfährst ja, und völlig vergisst und deine Grenzen selber total übertritt. Also ich glaube eher in die Richtung und natürlich auch, dass ich halt überfordert bin. Ob ich mich jetzt aber als Person, also ich jetzt irgendwelche Charaktereigenschaften grandios geändert hätte, glaube ich fast nicht. Also er hat bis zumindest noch nie gesagt, dass er jetzt irgendwie sagen würde, oh, du bist. Wenn dann ist es eher mein Verhalten, dass ich meine Grenzen missachte oder weniger egoistisch bin als früher. So könnte man es vielleicht formulieren. Ja, um auch dieses Bild zu erfüllen vielleicht ein Stück weit, was von der Mutter erwartet
1: wird oder was ich denke, was das Kind von mir bräuchte. Ist das auch so ein bisschen ähm, vielleicht, also gerade weil du ja ähm, auch diesen Begriff äh, Regretting Motherhood quasi im Hinterkopf hast, Bestimmt auch häufig bei Menschen auf Gegenwehr stößt, die dann so sagen, oh krass, was, wie du bereust es, Mutter geworden zu sein, dass du da vielleicht versuchst, so ein bisschen was zu kompensieren für dich selbst?
0: Ich glaube schon. Also wie gesagt, ich bin ja prinzipiell per se ein perfektionistischer Mensch und Perfektionisten neigen da ja von Grund auf schon dazu und je mehr die Widerstände sind, umso mehr versuchen sie es dann noch perfekter zu machen. Insofern glaube ich schon, dass das ein Stück weit auch Kompensation manchmal ist, weil ich natürlich extrem über meine Grenzen gehen muss, um dieses Ideal, wie ich erziehen will, zu erreichen. Ansatzweise oder meistens, ich erreiche es ja bei weitem nicht immer,
1: aber es kostet mich halt einfach unheimlich viel. Und jetzt passiert was ganz Interessantes in unserem Gespräch. Vielleicht habt ihr gerade gemerkt, dass Evelyn nicht so richtig auf die Frage antworten konnte, wie sie selbst eigentlich ihre Veränderung seit der Geburt ihrer Tochter wahrnimmt. Sie hat es mehr aus der Sicht ihres Mannes gerade geschildert. Da wollte ich aber noch ein bisschen nachbohren und habe ihr erst mal meine Gedanken dazu erzählt. Ich habe so ein bisschen auch drüber nachgedacht, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Was war ich denn früher für eine Person und was bin ich denn heute für eine Person? Und das Lustige ist, ich habe äh, schon ganz krass das Gefühl, dass ich ohne meine Kinder heute eine Person wäre, die ich eigentlich nicht besonders gut leiden kann. Also die, ich, ich wäre, wenn ich mich jetzt als meine eigene Arbeitskollegin ohne Kinder vorstellen würde, ich würde kotzen. <lacht> Also ich könnte, Das kann ich gut verstehen, ja. <lacht> ich könnte mich nicht leiden. Da, da, hast, du, da hast du wohl recht. Ich glaube schon, dass irgendwie meine Kinder mich auf eine Art und Weise klüger gemacht haben, äh, mich für Themen interessiert haben, äh, mir gezeigt haben, wo eigentlich der Fokus liegt, wo eigentlich auch mein eigener Fokus liegt, was Prioritäten sind. Also auch das allein hätte ich wahrscheinlich alleine, selbstständig, sehr viel später oder vielleicht sogar gar nicht rausgefunden. Und das ist so, so ein bisschen so dieser Entwicklungsprozess, weswegen ich eigentlich meine Kinder auch nicht missen wollen würde, allein schon, als Lernprozess. Ich
0: glaube, das ist das ganz Spannende. Ich sag ja auch immer, wenn man mich fragt, ja, wie du bereust es jetzt? sage ich, ja, ich bereue es jetzt, stand jetzt mit viereinhalb Jahren des Mutterseins. Ich kann dir nicht sagen, was ich in 10 oder 15 Jahren zu der Thematik zu sagen habe. Weil man kann ja immer nur in der Retrospektive, also ich kann gucken, was ist bis jetzt passiert, wie sieht die Liste eben stand heute aus. Das kann sich ja dann in 10 Jahren auch wieder ändern, weil dann die Kinder größer und eigenständiger sind. Du wieder mehr Freiheiten hast und du sagst, naja, so in Gesamtheit, waren vielleicht 5 Jahre, war es scheiße anstrengend, dann war es nochmal 5 Jahre so mittel und dann hatte ich meine Ruhe so mehr oder minder. Aber das war super, weil ich kann eben auch wieder mehr für mich machen. Und ich glaube, das, das ist halt auch das, was wichtig ist, was man verstehen muss. Wenn jemand sagt, ich bereue es, Mutter zu sein, ist das eine, eine Momentaufnahme, auf die Vergangenheit gerichtet. Das sagt nichts darüber aus, ob dieser Mensch zwangsweise in 20 Jahren noch so fühlen wird. Also ich stimme dir da absolut zu. Ähm, ja, mein Kind, deswegen sage ich ja, hat auch Positives gebracht. Es ist nicht alles nur schlecht, seit ich Mutter bin. Ich habe mich definitiv weiterentwickelt. Ich bin weicher geworden, ich bin gelassener geworden in vielen Dingen, nachsichtiger auch die Interessen, wie du sagst, ja, man interessiert sich mehr, also Politik zum Beispiel, ich habe mich noch nie so gut informiert wie dieses Jahr, ähm, wenn dann die Bundestagswahl ist. Weil du einfach, du weißt, du hast ein Kind, du hinterlässt irgendwann was und du musst auch für dieses Kind gucken, dass es ihm gut geht. Oder auch diese Benachteiligung, die du auch heute noch als Frau und Mutter erfährst, ja, dass es eben nicht so ist, naja, du kannst ja Teilzeit machen, du hast Elternzeit, Kündigungsschutz, alles super, ja genau. Und dann kommst du zurück und am zweiten Tag hast du die Kündigung auf dem Tisch, wenn es dumm läuft.
1: Da haben wir ein schönes Interview mit Sandra Runge, die hatte am ja. ersten
0: Tag die Kündigung auf dem genau, Tisch. Genau, ja, und das, das sind so Dinge, das hätte ich mich nie mit beschäftigt oder auch meinen Horizont erweitert, wenn ich nicht Butter geworden wäre. Also definitiv, es macht was mit einem und ich glaube, es macht einen auch oft zu einem besseren Menschen in vielen Aspekten. Dieses Kind fordert nach sich, du musst lernen, auch diesen Egoismus, den ich immer schon hatte, den ich per se nicht schlecht finde. Aber es schadet auch nicht, ihn ein bisschen in, sage ich mal, niedrigere Bahnen zu lenken. Das hat man mir früher immer nachgesagt. Boah, Evelyn, du bist so dominant und du überfährst die Leute immer und die haben Angst vor dir. Bulldozer haben ja. sie mich immer genannt. So wie ja. die Richte, ja. <lacht> Ich glaube schon, dass da sich das geändert hat, dass ich jetzt einfach weicher rüberkomme. Da hast du natürlich recht. Also ich bin selber sehr gespannt, wie stehe ich in 10, 15 Jahren da und wie werde ich es dann insgesamt, sage ich mal, betrachten. Es ist halt momentan die anstrengendste Phase mit Kleinkind. Also zumindest glaube ich, dass ja. es für mich persönlich am anstrengendsten ist. Man sagt ja immer, es wird nicht besser, nur anders. Ich sage immer im Spaß, wenn ich mal einen Teenie habe, der dann die Tür hinter sich zuknallt und sagt, Mama, du nervst, ich will von dir nichts wissen, dann sage ich, Jackpot, ich hole mein Buch raus. Endlich mal wieder zwei Stunden Zeit für mich. Darfst mich dann gerne in zehn Jahren noch mal fragen, ob ich das dann immer noch so sehe. Aber.
1: Dass Evelyn das Mutterwerden bereut, ist eine Momentaufnahme, sagt sie. Mit Blick auf die Vergangenheit gerichtet. Und die Positiv-Negativ-Liste ist noch nicht ausgeglichen. Eine Freundin von mir sagte kürzlich im Gespräch, ich verstehe immer gar nicht die Eltern, die so traurig drüber sind, dass die Kinder ja so schnell groß werden. Ich bin froh um jeden Entwicklungsschritt. Das bin ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, ich konnte nicht allzu gut mit kleinen Kindern. Klar, man lernt es dann natürlich und heute bin ich mit kleineren Kindern so viel nachsichtiger und geduldiger, als ich das früher war, als meine beiden noch so klein waren. Aber ich bin schon froh, dass sie jetzt größer sind. Und ich mit ihnen lustige und vielleicht auch manchmal nachdenkliche Gespräche führen kann. Dass sie so vieles verstehen und auch einsehen. Dass ich auch mal meine Ruhe von ihnen haben kann. Und umgekehrt. Und ich kann mir vorstellen, dass es evelyn vielleicht ähnlich gehen könnte in ein paar Jahren.
0: Aber ich kann auch die andere Seite ein Stück weit verstehen, weshalb selbst
1: mir. Ja, der bereuenden Mutter, die ja dann für die
0: meisten eh das Inbild der Rabenmutter ist, geht es so, dass wenn manche Schritte sind, also wir hatten mal einen Abend, und es blieb bei diesem einen denkwürdigen Abend, wo sie freiwillig gesagt hat, ich möchte, dass Papa mich ins Bett bringt, während ich daheim war. Und ich saß unten auf dem Sofa und dachte, was ist jetzt los? Ich habe mich gefreut, aber irgendwo war da auch so ein Stück Wehmut, dass es auf einmal so ganz ohne mich funktioniert, in Anführungszeichen. Weil machen wir uns nichts vor, es ist ja schon auch irgendwo wieder als Mutter eine kranke Art von Bestätigung. Ja? Wenn dein Kind immer nur Mama will, dann denkst du, ah, ich mache schon irgendwas richtig. ja. Es ist halt schon ein, ein Band da. Und da hatte ich so das Gefühl, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, diese Wehmut, die dann manche Mütter eben viel stärker wahrscheinlich empfinden, wenn sie nicht mehr so gebraucht werden. Wenn du
1: so in die Zukunft schaust also jetzt mal so ein bisschen in die fernere Zukunft, mhm. nicht so, was das nächste Jahr betrifft, sondern so ein bisschen weiter. Und auch so, deine Tochter wird älter. Hast du denn da so eine bestimmte Vorstellung von eurem Familienleben? Oder ähm, wie du es dir vielleicht wünschen würdest? Also ich würde mir tatsächlich wünschen,
0: dass wir es schaffen, unsere Tochter so aufwachsen zu lassen, dass sie, sag ich mal, wenn sie dann älter ist, sei es Teenie, sei es noch älter, einfach weiß, sie kann jederzeit immer zu uns kommen. Und wir sind, sage ich mal, gleichwertig. Ja, einfach in so eine also harmonische Dreierkonstellation, Gemeinsam in Urlaub können, auch ein bisschen mal Urlaube machen können, wo man was entdeckt, gemeinsam die Welt entdeckt. Und ja, dann auch später sie einfach ihren Weg geht. Und ich erwarte jetzt nicht, dass sie jede Woche dann ständig auf der Matte steht, aber dass sie immer weiß, sie kann kommen und dass sie weiß, wo ihr zu Hause ist. Und wir dann irgendwann auch wissen, uns
1: stehen die Türen bei ihr immer offen. Da muss ich jetzt fast ein bisschen in mich reinlächeln, weil ausgerechnet Evelyn, die sagt, sie wäre lieber keine Mutter geworden, plötzlich, genau wie ich, über schöne gemeinsame Urlaube mit dem großen Kind nachdenkt. Wo sie doch dann eigentlich auch mit ihrem Mann wieder selbstbestimmt allein reisen könnte. Ich höre mich ganz oft zu Freundinnen und Freunden beschwichtigend sagen, das braucht halt noch seine Zeit. Ich kann mich aber schon noch erinnern, wenn du ein vierjähriges Kind zu Hause hast, scheint diese Zeit, bis es denn endlich selbstständiger ist, noch ewig zu dauern. Für mich ist diese anstrengende Kleinkindphase jetzt im Rückblick eigentlich fast wie ein Fliegenschiss auf der Zeitachse. Und Evelyn und ich haben jetzt so drüber nachgedacht, woran das eigentlich liegen könnte. Ist das wieder eine falsche Vorstellung?
0: Ich glaube, es ist. Es Es ist halt auch eine, eine, eine falsche Erwartungshaltung. Also auch, wie schnell Kinder eigenständig werden oder wie es wird einem einfach zu schnell suggeriert, dass du wieder Freiheiten hast. Ich würde das Ganze ja noch unterschreiben, wenn du sagst, du gibst dein Kind jetzt mal hart gesprochen, jeden Tag acht Stunden in die Kita und gehst nicht arbeiten, dann hast du deine Freiheit wieder. Ja, oder sechs Stunden. Aber dann gibt es immer noch einen Haushalt. Und, es gibt so, und die meisten gehen arbeiten, mir ganz ehrlich, die Kita-Gebühren kann sich ja auch kein Mensch so leisten. Dann hast du keine Freiheit, sondern du hast neue Verantwortung. Du hast neue Aspekte, die reinkommen, in, in, auch einen Stress produzieren, weil du dann irgendwie Zeitdruck auf der Arbeit hast, gegen, gegen Mitarbeiter oder Kollegen konkurrierst, die keine Kinder haben. Da ist nichts mit Freizeit. Das ist nur zusätzlicher Stress. Ich glaube, das ist wirklich, das, das ist auch so ein bisschen dieser Irrglaube, dem ich aufgesessen bin. Da muss, muss ich ja nur vor Augen führen. Im klassischen Fall hast du, du arbeitest, keine Ahnung, acht Stunden am Tag. Und dann schläfst du vielleicht acht Stunden. Und der Rest ist mehr oder minder Fahrt zur Arbeit, Freizeit, Nahrungsaufnahme. Und die Zeit, an die kommst du ja so schnell gar nicht mehr ran. Lass es, jetzt mal, lass es vier Stunden Freizeit am Tag sein, was du früher hattest. Das hast du als Elternteil, wann hast du das wieder? Genau dann, wenn die Kinder diese Freizeit nicht mehr beanspruchen.
1: Kann ja rechnerisch gar nicht anders gehen. Wir kommen jetzt am Ende unseres Gesprächs auf eine Zeitspanne von gut zehn Jahren, mit der man rechnen sollte. Also äh, bitte festgehalten für alle kommenden Elterngenerationen. Evelin und ich sagen, zehn Jahre musst du einberechnen, bevor du langsam deine Freiheit wieder zurückgewinnen kannst. Nicht ein Jahr, nicht drei Jahre und auch die Einschulung macht's nicht wirklich leichter. Nein, es sind gut zehn Jahre. Rechne vorher nicht damit. Aber wenn du es nicht erwarten kannst, dann sei dankbar für jeden kleinen Schritt. How this happened after all. Liebe Evelyn, ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass
0: ich da sein durfte. Es hat mir echt riesen Spaß
1: gemacht. Do? Do Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Christina Weber und produziert hat Bernd Schreiner. Ihr habt Gedanken zur heutigen Folge? Dann schreibt uns doch gerne bei Instagram oder einfach per E-Mail an elternohnefilter.br.de. Ich setze euch in die Shownotes auch noch den Titel des Buches von Sarah Fischer, das Evelin vorhin genannt hat, und den Link zur Studie »Regretting Motherhood« von Orna Donatz. Nächste Woche ist Christina endlich wieder da, mit ihrer ersten Folge nach der Elternzeit. Und sie spricht mit Tanja Marfo, alias Kurvenrausch, über ihr Muttersein und Dicksein. Schön, wenn ihr uns auch in Staffel 11 weiterhin treu seid. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen Kanal. Tschüss und bis ganz bald, eure Schlien.